0: 声塔调频。1984年，《终结者》那敲击铁轨般的主题曲第一次响起。詹姆斯·卡梅隆打开了我命运的盒子，从此我无限可能的人生就成了注定的命运。这很符合量子法则。于是我确定的命运被全球数十亿的观察员拿着鸡打饮料和爆米花反复观测。他们也不仅仅满足于观测我注定的命运，还杜撰了很多关于我和我母亲的故事。现在卡梅隆终于告诉我，我不会活到45岁。如果我不会活到45岁，那么我是怎么一手促成自己父母相恋在1984。又是如何派机器人回到1995年保护我自己的呢？卡梅隆是打开盒子的人，他说的话就得算数。我是 John Connor， 我也不会再回来了。谁知道、啊？ The joy they h a v e t o u n d 欢迎收听有声杂志《盗趣小馆》。大家好，我是 Billy。嗯、罗南。观观影归来啊，画面难以想象，啊、我都没法形容、啊嗯一一场场面一度混乱，我这帮大哥，哦、不是不是你你别你别上来就说没头没尾的，嗯、不是是是这么回事儿，就是就今儿我们去看这个终结者嘛，就是结果就不知道是不是很多人他有备而来，就很多观众都是穿着这个黑皮夹克，<笑>就跟那儿对和海报合影什么的，嗯、对,对,对。不是真跟<笑>就是真跟说好似的，你知道吗？就是这这是这是情怀嘛，对、嗯、我觉得都有点。也也也是有点不敢想象嘛，就反正都是老粉丝，对，就这也是我估计这也是在大荧幕里看州长和他的朋友们吧，呃、就是，机会不多了，对，对你看主要是州长机机会不多，嗯，咱咱也没跟海报合个影啊什么的、啊，这个就并并没有穿黑皮衣嘛，就我我也没有,<笑>、嗯、没,没有黑皮衣，对，关键是没没有黑皮衣，对。呃，这么说啊，其实上期这个小小丑做完刚一发，就小丑根本就都不重要，你知道吗？就有朋友赶紧就提醒我们说，这个<笑>就是《终结者：黑暗命运》吧，就是这片子，就是你们可别做了，就是烂片儿，对。嗯，我觉得本期就从此开始吧。就是电影咱们也看完了，反正烂片不烂片的这个，这、呃、这不是也也感谢听众提提醒、啊，对吧？就是也是、嗯、对对就是心疼咱，怕咱耽误时间嘛，嗯、对、啊。起码是个呃真正的情怀终结吧？对，嗯、对于那个经典的，就是人们印象里的终结来终结者来说，肯定是个终结。对，从情怀上讲，嗯，没问题。这个就是。情怀卖点，就在再,再一个就是说这片子反正就就,就场面打呀什么都没问题，这这这肯定没问题。嗯嗯、对我看完感觉就是你说激动的点吧，其实还是在主要是情怀嘛，就沙康那亮相，嗯、然后对,对主主要是他也没什么更多的激动了、啊，就包括后来州长本人出来就也都没什么激动。嗯、对，其实这朋友说烂片这个就我有心理准备，真的、嗯。但是这个系列怎么说呢？多少有点遗憾的感觉，毕竟童年印象系列嘛，这都是对。本期节目就是咱们也也也没做过这个 IP， 就聊聊了这个 IP， 然后重要的还是怀念一下。对，最后重点是罗南会给大家带来一个故事，<笑>嗯、对,对一个一个有助于情怀的故事。对。后、嗯、后面说吧，就还是先聊这 IP 嗯。嗯，这个我觉得就是作为粉丝吧，就其实我就谈个人啊，嗯、怎么讲呢，就是。我是喜欢终结者的宇宙的、哦，对，就是我，我对每次终结者的电影的期待，其实就谈不到什么创新，就它就创新这个东西很难讲，啊、就反而是，就我是希望他能展示那个宇宙更多，对，就这是个个人的一些，就,就,就对，就就你这这这个，他太个人精华了，这是你个人的情怀，对，就、这个、是个人感受嘛，就是先说这次电影吧，嗯，这个沙拉康纳本人出来了，对吧？对我是真挺激动的，就是卡梅隆的女英雄嘛，他他本来就经典，很很那个卡梅隆拍了很多女英雄，就是他是这个沙拉康纳是这核心情怀点，就以前从来没有出现过，对对对，就因为老跟照片儿待着嘛，对吧？<笑>呃，但是同时呢，就就他问题其实最大、嗯，真的，嗯，呃，反正情情怀点就是说他比这个州长猛，这回他比州长猛多了，对、嗯。其实州长，你说情怀，我觉得都早就没什么了，就他都不是有点透支，那透支是太严重。但是这一次，其实作为整个 IP 的致敬，其实还挺好的。你除了也不仅仅是这个州长和沙拉康纳这两个点，嗯，对，这这肯定不错。就很多情怀的，就特别细节，就他有很多致敬的地方，比如就是你就随便说比较明显嘛，你比如车，对吧？就他们开的那辆旅行车 w a 哦，瓦罐儿，对、嗯，就是那辆车，就是《终结者二里》里沙拉康那被从这个精神病医院救出来以后，他们仨人不是去墨西哥嘛、嗯嗯，就开的就是这款，呃，一模一样呵呵，就配色都一样。老车，对，其实这是说了半天，还是致敬第二部，对，我觉得这个大家太熟悉了、嗯。但是虽然这片子就情怀非常到位，但是反而很颠覆。对，其实这一次就就是很颠覆这一次。呃，对，就这次电影有两个核心点，它和以往非常不同，就就说说说这两点吧。它本身和这个 IP 基础关系很大。呃，这个 IP 说到底啊，就它的核心不是一个人工智能能不能进化出人类自我意识的故事，就它它对,、啊、对它它不是一个，它不讨论这个事儿，它也不展示这个事儿，就包括州长这个 T 八版也一样。嗯嗯所以这个系列就是一大观感吧，就经典的国产电影嘛，就玩主》里，对吧？这个聊天还是葛优说的，忘了啊，不不不重要。人分两种、嗯，可以滚床单的和不可以滚床单的。那<笑>工业视频也一样，嗯，能被人控制利用的和不能被人控制利用的，对吧？那么整个、嗯、你看整个这个终结者系列啊，其实就是沙拉康那母子。领衔所有人类就利用各种人工造物，它对抗的是这个天王领衔的所有机器，对吧？嗯、所以我们就能看到这个、嗯、这个系列，恍惚像一场这个枪械博览会，老款燃油汽车怀旧展，啊、就这种，嗯，就这些人工造物，它很人格化，其实本身就很情怀，很经典，也是情怀。就这些枪械和车都是，就是、就是、都是那种。不能觉醒的机器，对，对，那天王起义了嘛，就唤醒了能够被唤醒的所有机器，反过来把这个人类奴役一波。对，那么这边呢，姜康那儿也揭竿而起，召唤集合所有人类，这两边开撕，它不可调和。嗯，但有一个例外，就是从第二部开始啊，这个州长演的这个 T 8 0 0 101型，这就是一个能被控制和利用的这类机器。就但是他换了一种方式存在，呃，和这个 John Connor 成为朋友，其实就是 John Connor 的大玩具，嗯，就是、因为因为他是被反抗军在未来重新设定这个底层编码的一个机器，就他本质上还是个机器，还是个机器人，所以这是唯一一个最像人的人工造物而已，嗯、就他和那些枪械和汽车一样。那但是呢，它是很特殊的存在，包括和人类的关系也非常特殊，所、嗯、所以所以施瓦辛格演的这个，这角色才有不可替代性。对对，其实观众对他的，我觉得观众对他也有这种感情，就和这个姜康对他的感情一样情，这个替代不了。对，对对但但是本次这个终结者六嘛，就是他。打破了这个人机对立，嗯、最大区别吧，可以说这是，这也是传统意义上比较核心。终结者 IP 被终结了，嗯，就是这个 IP 是，就是机器人就不能变成人，嗯、就它可以无限接近人，就是，但也是仅仅是通过这种程序设定的基础而已。嗯、但是你看这次州长，他已经就是通过学习变成一个人了，就没有人给他重新编码，就他自己就拿自个儿当人了，对吧？就你片子里肯定就是已经暗示了嘛，嗯、对吧？就是 IP 里经典的这种，就是对人和机器的这种用用狗叫分辨法，这已经实现了。对对,对,对,对于现在这州长，对对对呵呵狗叫分辨就是州长自己养了一条狗，就有有暗示。嗯、对,、啊、对我觉得这明显也是给观众的一个暗示吧，就是观众可能对他有感情嘛，就希望看到这一点，觉得他觉得州长最终就变成人，这个能希望看看到这一点，也也属于情怀的一部分。对，对对就观众。嗯希望他最后就应该是个人，这跟、个、他当然了。对，怎么说呢？就是我觉得是州长在这个 IP 里的归宿，对，对在观众心里的归宿吧。对嗯，嗯，在这个已经毫无新意的故事里，可能这是一个，也是一个亮点。对，嗯、创新嘛，就是没没空间创新，就是硬改底层设定也得给你创新。<笑>嗯、对他，他每次电影出来必定是要。有新的点，对，那肯定,肯定是要创一些新的点，对，对对就你你你你看整个终结者宇宙的故事啊，开端啊，一对吧，开开始了，这个凯尔瑞斯和莎拉康纳，对吧？年轻人搞对象，生了一个，约康纳，嗯，得，结果这个凯尔瑞斯撒手西去，留康纳母子在人间。那么第二步，单亲妈妈莎拉康纳。母性伟大，他不仅心疼自个儿儿子，就他保护自己儿子，是为了让这个自己的儿子拯救更多别人家的孩子，<笑>对吧？真的，<笑>整个中阶顶<笑>二的故事，<笑>就是他就是沙康那核心，他就是这个事儿嘛。<笑>嗯。但是呢，就是他的个人问题是更大的事儿。单身母亲嘛，他游历南美，找找过各种对象，各种各种各种搞对象，就。都没给焦康康那儿找个合适的后爹，嗯、最最后终于发现了一个真理：嗯、我沙康那儿，从一个乖乖女变成武器大师、嗯、格斗大师、嗯、战战术大师、嗯、指挥大师、嗯、梦境预言达人、育、嗯、婴达人，嗯、<笑>还是什么呀？就是儿童早教知名博了、嗯对，对吧？就是所<笑>所有技能点满、啊、了。嗯，就等着审判日到来，力挽狂澜了。可是最后根本问题是，我的儿子不能就是在单亲环境中成长啊。结果发现，在这个疯狂的世界里，就最理性的选择，竟然是他，就是 T 8 0 0就他最有资格当后爹。沙拉康奈尔。反抗机器人什么网络科技进步，什么这那折腾半天，又炸计算机工厂，这那对，反而是只有一个机器人最后能忠诚的陪伴他们娘俩、嗯。对，不是这次电影不是也说嘛，就是州长州长找那个对象，其实就也是因为他的忠诚陪伴，而且对没有肉体交流，说多明白是啊是啊，不是。人人家能永远不睡觉，随时给孩子换尿布，对吧？你这个就永远不会有借口不回家，什么去酒吧往死里喝呀，对吧？他不会找什么别的妞，也不会去做什么大、嗯、大,大保健，<笑>真的真的不就这意思吗？对对,对是,是。那么，卡梅隆其实在这个其实际上，卡梅隆在《终结者二》里面提出了这么一个命题，就是人类可靠还是科技可靠，对吧？你如果是。如如果最后是人类可控的科技可靠，那么什么什么才叫可控？你你你怎么说你可控了？那么如果可控的科技就真可靠，那么我们对它的依赖会到一个什么程度？对，那么如果对于这个机器的依赖，说哎呀，我们所有的就把所有的感情都移情到这个机器身上，和机器人搞对象了。你你你能明白吗？啊，啊就是就是只只和就是只和机器人行行行和机器人明白，对想。经过，对吧、嗯？那么这种移情它普遍化、嗯、扩散到全全人类社会，都只和机器人搞，嗯，那么可能真正的审判日会悄无声息的到来，对吧？嗯、这是其实这是终结者二，它很经典嘛，就是、这是这个 IP 它确立起来一个。最大的核心就是，也是整个系列一直重复的这种所谓，隐约的在背后那个黑暗命运的，就是真正的一个问题。对他，他、嗯、是这个线索。嗯、就是呃，就是人与科幻、呃、科科技的关系呗，还是就是那种科幻片的很经典的一个套路。嗯对,对,嗯、对，你就聊科幻片嘛，他还是这个事儿基础。对对。其其实，我觉得你说的移情这个事儿，你不觉得我们看《终结者》其实。这个州长也也一样，对对对，州长这种对呀、啊、也一样，对对不是州长就是州长被榨干嘛，对吧？嗯、你而而且导致而且啊，而且关键问题是什么呢？就是说在这整个故事里啊，导致了一个问题，就是说导致他必须他现在必须是好人，嗯、必须有他出场，对对而且而且他必须是好人。嗯，这就同时导致了，就是说《终结者二》之后的所有续集故事里，就缺就是缺失了一个。从这个，我们就说从故事角度上来说啊，缺失了一个很重要的悬疑的部分，就非常重要。这个部分其其实就一直有缺失，对吧、嗯？那从这个单集这种故事完整性来说啊，你看第一集，它第一集它几乎是将近三分之一的剧情都特别悬疑。就 你， 你大(笑)概能知道卡尔瑞斯和州 长， 就俩就是俩光皮大 哥， 对 吧？ 甩那 儿， 嗯， 你你你看两 眼， 你大概能知道谁好谁 坏， 你大概有感觉。但是第一 集， 呃， 你完全不知道他这个背景故事。(笑) 对， 这种这种背景设 定， 这种背景设 定， 就未来设定的这种悬疑会持续很长时 间， 对 吧？ 他随着剧情一点一点告诉 你， 就是卡尔瑞斯回来干 嘛， 对 吧？ 又抢裤 子， 又偷大 衣， 对 吧？ 就整个故事很好看，就很悬疑，然后一点点解开。就那到第二集，其实第二集有个背景，就是本来这个也就是 T 一千液态金属机器人嘛，其实是让这个施瓦辛格演。对，呃，对，对但是呢，就卡梅隆多贼呀、啊，嗯、他为了故事有可看性，好好看嘛，就是依然有这种悬疑的感觉。贼，而且呢，就是要利用上一集的那个基础，做出这种悬疑感。嗯你就这样把这个耍心哥放在守护者的角色上，所以你看第二集，其实就也有很长一段时间。你再看第二集就开始的时候，你不知道谁好谁坏，就那种、嗯、那种悬疑，就故事里的那种悬疑的感觉，那种铺垫，对，嗯、啊，而而且最后反而成就了这种高大壮守护者和这个阴柔的反派，嗯、这种阴阳对立，完美嘛，就是完美。但是你说这种悬疑感，其实续集好像。有，但是不重吧，就是几、嗯、几乎就就就，你从第三集就已经开始没了嘛，就是第三集是建立在这个二的基础上、嗯、基基础之上嘛，对,对吧？你第二集是这个沙拉康那给自个儿儿子约翰找了个机器人后爹、嗯，对吧？那么第三集就是这个机器人后爹这州长一登场，然后就知道他他肯定是好人吧，好后爹对，对吧？没没悬疑，嗯。后爹在约翰这个成为人类领袖的这个路上呢，再送一程，整个第三集，那<笑>不是实际上就这，<笑>这就就就,就这么个事儿嘛。那其实内核和这个二一脉相承，就一个机器人帮助约翰成为反机器人的领袖，是不是？哎哎，对，其实还有一个就是他在电影里，<笑>你知道就这种 T 8 0 0就州长这种设定吧，他总给你一种，就是没有他我还能干什么的感觉。对对对对,对，约翰的对对很明显角度上来看、嗯，这个确实是，就就还是就科技和人到底怎么定位嘛、嗯
1: 对？对，还还
0: 还是这个事儿。但是故事已经很重复了，就是你不能这么拍了嘛，对,对吧？那怎么拍啊？《第四集，嗯、终结者 2018， 对吧？
1: <笑>个人啊
0: ，个人认为这是就是二《终终结者 2018， 这是《终结者2之后整个系列，就包括 6，、哦、包括 6， 就整个系列唯一亮点。嗯嗯唯唯一两，我、哦、操！评价如此，评价如此之高，这是啊，仅代表你个人、啊啊。是是，对，行，<笑>对。就这个，就是《终结者二零一这个，从拓展 IP 空间上，对、嗯、吧？展示 IP 宇宙上，从故事本身这种悬疑程度上，就都有亮点，嗯，都有亮点。就2018是是个什么故事啊？就大概就从故事的角度嘛，就是呃。呃这个 IP 啊，就整个 IP 当时陷入了一种循环，对吧？你、嗯、你你，你你看这循环、啊，就包括现在也一样，就永远是和第一集一样的，其实都是这个模式嘛，就守护者、终结者打，然后最后这个守护者胜利，<笑>对吧？肯定得胜利。对，康纳家族这个香火延续必须续。得对，到第四集呢，就守护者和终结者，他其实是一个人，就是马库斯，对吧、嗯？他本来是，他本来是个人，但是被做成终结者，最后他发现，哎。<笑>老子还是个人，对吧？最后这个嗯变成守护者，什<笑>么、嗯、经典的守护和终和终结的这种战斗呢？就变成一个人对自我身份认知的这种挣扎，那、嗯、么扩散出去是整个这个反抗军和天网双方对他身份的这种认知。嗯、那么最后呢，就是他作为主角，这个冤呃 John Connor 命运的旁观者，在故事里默默出现，那么最后呢，牺牲自己，消失在历史中，就是非常好。和、哦嗯、和每一个终结者和守护者也都一样，也都吻合，这这对结构也都差不多，但是故事很好看对对。对，而且这第四集，就你说这第四集，嗯，呃、这这这种好坏悬念确实是比较明显。对，对在这这整个系列非常明显，就对一个人的身份认知嘛，他贯穿始终。嗯、对，赛博朋克、人机融合、对抗啊<笑>对，什么废土世界、啊，就各种反正各种元素。对，就可惜了第四集。可惜了，对他当然这集有他的问题，对、嗯、对，但是角度很吸引人，确实是很新颖吧，可以说很新颖，嗯、有新意，有新意。那这个第第五集就不说了啊，这个、啊、系列最差，个人观点，个人观点、啊，系列最差，实在是不想说了。从包括选角，哦、我我,我不认可那个沙拉康纳、哦
1: ，对,对
0: 、嗯，就我实在是行吧、嗯、行,行吧，行吧，那你反正第五集就是。行吧，对、嗯，爱、哎、谁谁、哎，他就是平行宇宙嘛，有点儿。对对、嗯、对，那就平平平行宇宙倒无所谓，关键嗯，珠圆玉润的龙龙妈康哪，您哪儿来的呀？这个、<笑>这个我行吧，算了,、啊、算,了算了。那那卡尔维斯那个也也不行，我实在是、嗯、对，反正行了，就是那最后就本就来到本次嘛，嗯、第六集对吧？对卡梅隆回来接手，那具体是怎这片子怎么样？其实大家。应应应该都看到了。其实这回这片子，呃，其实啊，就这这回这片子是卡梅隆他把自己很多要拍的一些动作戏桥段的设想，他罗列出来，就包括就你像那个空投、跳伞啊这些，他罗列出来，然后呢，呃，传的这么一个故事，就是他以这个动作桥段为先导嘛，因为这很很重要嘛，现在对吧？对对。那么这个情怀致敬为主体的这么一个片子。把这个州长榨干，对吧？沙拉康那哎，沙拉康那这这这这一直没出来过吧？嗯、这也这也榨干一波，嗯、有的可榨。而且啊，而且他号称是紧接《终结者二》对，承你你你你必须承认《终结者二》的剧情，对吧对？所以呢，那俩是榨干，对吧？这、嗯、个这个，焦恩康那是被炸死。<笑>是真的，无言以对，无言以对，确实确实,确实死了。对，对确确实死了。你看啊，这个本集故事紧接系列第二部，嗯，是吧？对。啊、他们说这故事紧接第二部、嗯、是吧？要出事儿。嗯。我们看这次这个就是《终结者：黑暗命运》的故事，它它成不成立啊？嗯《终结者》的故事就是不是说不是说非要非要杠精，就是因为这《终结者》的故事其实它本来就是建立在一个。就科幻片嘛，就典型的时间旅行所谓悖论的产物。对对，就本身就建立在悖论上，嗯、就因果悖论也好，引引导悖论也好，就说到底，它还是这个事儿。对，你要看《终结者》，你就必须得接受这个悖论，对吧？你才能接着看，嗯、是吧？这是前提啊，这前提不是非要钢筋。嗯，的好，那么就是像很多这个西方科幻作品的这种大背景一样，就其实这因果悖论的所谓因果，就是有因才有果。对吧？那但是呢，这个时间旅行的设定下嘛，这个未来的结果发生在过去的原因之前。那比如45岁的张康那儿送自己的亲爹凯尔瑞斯回回到过去生自个儿，对吧？这就是结、嗯、结果在原因之前，对对吧？但但是呢，这个时间它是时间线是闭合的。嗯，对，你看《终结者一》和2的故事，就是因为。一里 T 八百的那个残骸留在过去，人们研究这个残骸，所以才导致二的故事里面，在九七年可能会发生这个审判日到来，对吧？嗯、这是一个典型的结果自己结果自己引导原因出现，那么最后自我实现的那一故事，那么经典的引导悖论达成，嗯、对吧对？对。那么所谓悖论就是，那那你那个芯片和那个机械手臂最初是哪来的？你不知道了。嗯，对，对但但对，但是你这个循环是闭合的。这这个、嗯、这个这个循环是比时间线循环闭合的对，对,对你悖论在，但是你起码要闭环吧，对吧？你有悖论也要闭环就是在这个循环里，未来要发生的事情肯定会发生，必须发生，对才成立。所以，天网在2029年同时向过去的时间线上的若干节点上传送 T 八版，对吧？要不然，嗯、哦呃，就是要不然是要。呃，阻止沙拉康那，要不然是要终结这个 John 康那，对吧？同时呢，就每一个留在过去的 T 8 0 0也都可能成为天网自己诞生的那个因，对吧？嗯、是是这逻辑。对，这这是对，反正这是终结者一和二是这个逻辑。嗯、对，其实就是 John 康那和天网都把自个儿亲爹给送，都把自个儿亲爹给送过来。呃、对对，不是本次这个，本次这个。呃，姜康那儿死了，其实用的也是这个逻辑，嗯、就是因为天网在呃未来传送了 T 8 0 0传送了很多，在同一个在在在这条时间线之前的很多节点上很多，所以二的故事结束之后，呃，沙拉康那儿和姜康那就是母子俩二人还会再继续碰到那个时未来那个时间点传送回来的 T 8 0 0、嗯、还有终结者对吧？对。个嗯，那么问题就。来了，姜康那活不到45岁，这个引导就不成立了。嗯，这个循环被破坏了。那么未来的那个结果它没了，那么第一集的故事成立吗？嗯，就没人送凯尔维斯回来了。你沙拉康那跟谁生孩子？我请问。嗯，不是，就是就是我理解现在这一步就是说未来肯定是机器人也好、嗯、或者人工智能，它肯定要起义，但是这个世界的命运其实和你。就应该是跟你沙拉康纳没有关系了。对呀、啊，对、啊、他说这个故事紧接一和二，就但是已经严重不成立了。嗯，在情节上，就本集最大的情怀点是沙拉康纳没问题，演得好这，这那哥对，但他本身就是最大的 bug。嗯，大姐您没儿子了，或者您儿子他不叫焦康那，您干嘛来了？<笑>真的真的就是、嗯，你想卡神多贼呀、啊，干嘛制片他贼他他,他不导演啊？对吧？就这故事有问题，嗯，这故事真有问题。就我跟你说，就现在啊，就但凡卡门龙制片或者编剧，他不当导演的片子，你都得留神。嗯、真的，他多贼呀、啊！就就是他知道，就这些年这个 IP 透支的点在哪儿，就还有哪些点能拿来，嗯、对对对，能就是能不犯大错的拿出来，很精明，撑起一部电影，嗯，对吧？那整个剧情，整个这套剧情就是为。沙拉康那一个人塑造的，嗯、就那个专为打设定的，的就是为他一人设设计的。嗯，就但是效果确实不错，实际最后出来效果可以。情、嗯、情怀的热情其实其实可以掩盖你说这个 bug， 这确实是个突破点，确确确实也是、嗯、对。呃，这么说啊，就情节的 bug， 其实就是说你不重要，对吧？嗯、我们说终结终结者的故事就得悖论，那必须悖论。科幻片<笑>科幻片儿里硬要科学，其实他们本身就挺不科学的。对，呃，但是艺术作品嘛，它可以不科学，但是它可以很哲学。这是最后的一个碉堡了，嗯、我觉得。就是这种设定背后的东西啊，就、哦、之前这种经典的这几集背后这东西，这个故事最后它是一个什么呢？它是一个严重的宿命论的东西。就整个系列，嗯、就各种你看，整个系列各种副标题，对吧？审判日。救赎吧，什么创世纪？你听哪个标题？对对对,对,对,对，这就是一个用套，呃，用故事堆起来的这么一个宿命感的 IP， 嗯，积累了35年情感的这么一个宿命感的 IP 积累啊，大哥，你你看《终结者二》的片头，卡梅隆自个儿拍的、啊，又急了，熊熊烈火里儿童游乐场、嗯、有四批这个燃烧的儿童木马、啊嗯，对。大哥那是那是梗的天起《天启四骑士》。对他其实有很重的这种意味，对，但是他这次，那那他这次就是把这个，嗯，对他其实这次也就是只是单独把这个救世主这种这个宿命的概念给抽出来了，对对对，对就其实呃，现在这个现在这一集最后给你留下来的是什么呢？就是他其实还是宿命论的背景，就但是这个宿命它是整个世界，嗯、它还是一个宿命论，嗯、对吧？就是。人人类这个物种，这不是说了吗？天生倾向自我毁灭，对吧？未来发生毁灭可能性高达，早晚得完，都百分之七十几，七十四，对吧？嗯吧对吧嗯、74, 对反反反正他说是就是，对吧？嗯、但是未来带领人类的，是谁就不一定了，嗯、可谁,谁都行。嗯，谁是谁他这次对他这次这个电影，反正他们说是一个终结也是重启嘛、嗯，这个也看得出来，就他把世界从康纳家族的这种宿命里拉出来，找了一个。这回这个找了一个是康纳母子，我觉得是二合一的这么一个替代精神传承嘛。其实，对，他他是本身就这女的，她本身没有什么宿命感，嗯、而她不像姜康那，姜康那其实原本是，就我感觉是整个故事里其实最可悲的一个角色嘛，就是他没有选择、嗯对，然后宿命感极强，对对必须这样必须接受自己的命运。嗯，对，而而且不仅要接受，还要就是必须在众多人的影响下帮助自己完成。嗯成长，最后完成故事核心必须要完成对，对，就是宿命感嘛。其实宿命感的故事设定是最体现人物成长的，嗯，对你从不从不接受到被迫接受，然后再到成实现自我就很清晰。嗯，但是现在这个主人公他就是一个 nobody， 对吧？那毫无宿命感，那对,对,对,对你，不是你看很明显嘛？这女主人公就她不需要谁指导，就天生反骨，<笑>天生抗争，就就就这么一个，嗯，对吧？你。对，说一下这个吧，就是这电影里，就是这些主要人物啊，最后的关系啊，就最后他们在一起这种观感是什么呢？就是离婚多年的老夫妻
1: ，州长和
0: 这个沙拉康哪行吧，<笑>对吧？<笑>领养了一个在精神上传承自己死去儿子的女孩<笑>对，你。然后呢，就这女孩在未来也收养了一个女儿。嗯、最后，这帮人放在一块儿，这是一个祖孙三代一起打终结者的故事。这还是最后观感啊，嗯、观感说了半天，还是这个家庭伦理大戏。对、嗯、啊，对啊。对，而对、啊、而且就各种种族，人类、机器人儿，什么各种种族都都都有，嗯、就这么一家人，然后都不是亲生的，嗯、没有血缘关系。对,对、啊，呃，但是说实话，就这个女主人公。呃，就就就就就他说设就传承呃姜康那精神这位啊，就他那种关于抗争之类的台词啊，他都他都不是苍白，真的就简直简直透明、嗯，真的就毫无煽动性，嗯、就是就没有一个就宿命感设定做铺垫嘛，就他的背景就就显得特别飘，就他的这些东西显得特别飘，这个角色。反正反正这次电影就说到底也是并没有什么能延续下去的新角色。现在看，嗯、对，这很重要。这个、反正是个问题，就是以后延续这个 IP 嘛，你肯定要靠年轻角色吧，嗯、至少是演演员不一定年轻，但角色应该是新的。新角色没有这么一个对，对，你就你知道，就是关于就刚才你聊宿命感这事儿，我突然想到星战，就星球大战、啊。其实星战这不是也是现在脱离所谓家族大戏这个趋势？啊基本上吧，基基基本上脱离。现在看是是是奔着这去的。嗯，对，你星星战现在就是这么个方向嘛，大概方向。就但是星战它有宇宙，星战靠的是宇宙。嗯、星战打根儿上人家靠的是宇宙、嗯，它有很多角落可以可以,可以独立成故事，很多庞大的角色，嗯、对吧？那终结者的故事不太好这么弄，关键是它、嗯、没法这么硬转。对吗？他就是一个小家族，就这么一个故事，他他没法硬转。就你你，而且他也不太不拍这个宇宙的其他角落呀、啊，对吧？我我我想看，他不拍啊，<笑>不敢拍。我操，没没州长更完了。<笑>真的，就反正就这两点吧。这第一是机器不能变人，嗯、对他这个这一点他呃暗示了一下，就没有特别明确。嗯、对，对但是,是这个指向。再一个就是最重要，其实还是 j 康 h 的宿命。对，这两点是这个系列的根基。对他，反正他现在这集就，他就能给你硬硬给。<笑>对，反正行吧。这这是就是也也也不知道是不是卡梅隆自我终结。就反正他自己，反正现在看有点要终,、嗯、终结的意思。对对,对,对,对，呃，就这这,这集电影，这么说吧，就熄熄灭了几乎所有的火火种，在、啊、我看来。啊呵呵对，但确实也确确实确实，实际上他确实也是开启了一个更庞大的视角，嗯、这个是肯定的。嗯、对对，就你说，对,对,对展开了，展开了。壮士断腕也行，对，但是、嗯、怎么讲啊？就是你要再拍续集，不是还得看这次票房吗？对吧？对你还得看反应对对，对吧？我觉得《追学者》的情怀，其实很多人都有。嗯、这片子，咱咱咱咱待会聊故事吧，就就结束吧。<笑>这片子还是推荐。<笑>就我我我还是很推荐，其实挺好看观看，对，因为它可能真的是一个就情怀终结之作，嗯、对，在大荧幕上看州长机会不多了，确实是，而且， John o n c 姜康那宿命结束了、嗯，对吗？但是人人类这个物种的宿命更更重要，哇，真的往高了拔呀！这嗨，<笑>反正续集很够呛了，就说就说点好听的呗，对，就行，行<笑>可以看，可以看，嗯、不是。那咱们本期节目其实呃，只为情怀而做，对，因为就是没没做过终结者，对，嗯，那行吧，来吧，这个，嗯，这这情情怀故事，来一波、啊，来一波啊，对，对，纪念一下这个，就就还是纪念终结者一和二吧，对我准准备了一个故事，对，这个故事呢，它。呃，它发生在《终结者一》和《二》的故事之间、哦，对吧？一个同时展现现在和未来的这么一个故事，非非常悖论，嗯、但是<笑>但是很宿命这么一个故事，嗯、就非常经典的《终结者》嗯，非非常 bug 啊非，非常 bug， 必须 bug， 对， bug, 就是、嗯、以以此来呃起。情怀一下这个建立在 bug 上的 IP 啊，嗯，行，好，开开开始啊，开始啊，你你你，你嗯、对你你你等一下啊，谢谢。嗯，朋友们安静一下、啊，安静一下，好啊，<笑>准备开始啊，嗯，阿阿花别挠门啊，对，<笑>那这个终结终结者一发生在1984年，对吧？终、嗯、结者2发生在1995年，这中间有。空档期嗯，是吧？嗯、这十几十十十几年，就九<笑>十五减八十四，这这反正就是十十十十<笑>十几年空档期吧。嗯，行行行，对、嗯行行。这个1984年，凯尔瑞斯和莎拉康纳搞上对象，对吧？怀、嗯、上了 ，John 康 o 干掉了终结者。嗯。那么最后呢？这个莎拉一人一狗，开着红色小吉普，在加油站。拍下了那张穿越时空的照片那么必须拍，宿命嘛，必必须得。有。他继续开车上路，奔向墨西哥，也奔向未知命运。风暴即将来临。那么四个月之后，此时沙拉康那儿已经在墨西哥某地站稳脚跟嗯，跟当地啊各种大哥产生了这个深厚的。友谊就结下深厚情感。搞对象。他在这儿呢，就认真的学习各种各种战斗技巧，对吧？收集各种武器物资，同时呢，就等待自己的孩子出生。嗯，突然有一天，就是一名男子，一名陌生的男子被莎拉的朋友们，一帮这个他,他朋友嘛，就是一帮拿着枪的墨西哥糙汉，就推推搡搡的，就快走，就这。<笑><笑>就这，带到莎拉的面前。嗯，那么这人张嘴的第一句话呢，跟莎拉说的是：“快跟我走，去救卡尔瑞斯。”哦，我操！这种诡异的、诡异的展开方式、啊嗯，对。嗯、呃，那么现在呢？故事的时间线来到，先来到2029年。对了，像所有在审判日之前。不久才出生的孩子一样，哦、这个马库斯，我操，这他也成长在这片废土之上，嗯、就在成长在这片这个审判人之后的废土之上。嗯，他们这一代从来没有见经历过国家，就没有也没有见识过威风凛凛的人类军队整齐划一啊，阅兵什么都都没见过、嗯。中日呢，就是。躲避着猎杀者 HK 的探照灯，嗯，废墟之上，这个马库斯被裹挟在东躲西藏的幸存者们中间，嗯，慢慢长大，就是随着年龄的长大呢，他开始有能力流窜于各种人类幸存的这种幸存者的小据点之间，这些据点其实都很脆弱，因为经常是昨天马库斯他刚落脚的据点，过几天再回来已经是。尸横遍野，就这样，马库斯明白一个道理，就是幸存者据点其实就是一个吸铁石，越是人多，猎杀者来的反而越快、嗯。于是呢，他开始选择在这片废土上独居，嗯、就是越越扎堆死的越快呗。这个、嗯、对，<笑>典型的一个废土的设定。这个、嗯、对,对。那么，直到有一天。这个废土之上啊，马马库斯跟那儿就是捡垃圾呗，就独、嗯、独居嘛，划了这个，划了那个，跑是。突然、嗯，他远远的看见废墟之上有一个背着行囊的人，嗯，就那个人似乎是突然出现在那儿，一动不动，就这么看向自己。突然，那人动了一下，这个枪声传来。他开火了，我操！马库斯迅速跳进废墟，找了掩体躲起来。子弹呢？就这样倾泻在掩体的周围。嗯、马库斯一动也不敢动。然而，枪声离他越来越近。嗯、外面那个 T 6 0 0型终结者，嗯、缓缓的向他走来。哦，行，碰上终结者了。嗯、<笑>行啊<吧>，<笑>这个就在。就在这个 T 6 0 0型终结者离他越来越近，马库斯躲在掩体里不知何去何从的时候，突然一声炮弹的呼啸，外加猛烈的爆炸，那么外面这个枪声就停了下来，剩下的只是 T 六0呃，机械的那种轰鸣声。嗯，马库斯还是不敢动。呃，又一声呼啸，再一声爆炸，外面彻底安静。了。他探头向掩体外看去，突然，一只手伸到自己眼前，他被这个就是吓了一跳嘛，就是、嗯、伸伸手的人就自我介绍，嗯，反抗军中士，编号 ，D N， 3 8 4 1 6我操，卡尔瑞斯，我操，传奇人物上线了，居然有他，卡尔瑞斯，对，致敬吧，致敬，致敬，这个行，嗯，这个。现在换个视角啊！大家好，我是马库斯。嗯、自从我被卡尔瑞斯救下来以后呢，这个就他把我带到了这个营地，就是现在这个营地。嗯，嗯对，这是人类反抗军的营地，官方营地啊、嗯，有呃有很强的防守火力，也有反抗军战士驻守。嗯，有什么用呢？<笑>就是。我总觉得这么多人在一起，只是一块更大的吸铁石、呃。绝了！不是这孩子怎么那么德行啊？让你、呃、不是有有生活阅历、啊，人家这孩子见过世面，在外头。这个像像卡尔瑞斯这种反抗军的精锐战士啊，从来不用驻守营地，就他们总是被派去，就、就是他们总是被派出去执行一些呃更特殊的任务，或者呢，他们会去。会被派出去，在废墟之上搜搜索这个人类幸存者，或者是找像我这种单身游民。对，嗯、因为每次离开一段时间出去搜索，就是然后呢，带着一些幸存者回来补充给养，再出发。只是，呃，他每次外出搜索带回来的幸存者越来越少了。嗯，残酷就越来越残酷了呗。嗯，对。肖恩康那 儿， 这名字大家都知 道， 反抗军领袖。对， 但是对于我马库斯来 说， 嗯， 卡尔瑞斯确实是英 雄， 才是真正的英 雄， 因为我只见过他的战 斗， 单独干掉一个 T 6 0 0救了我。他既是我的朋 友， 也是我的兄长。当然 了， 受他的影 响， 呃， 就现在我也是反抗军的一员。嗯， 但是呢。那肯定是驻守营地的那种，有吃有喝、嗯，远离前线，而且还有一点好处。嗯、我呢在营地搞上对象了、啊，他的名字叫招弟儿，嗯、<笑>还叫招弟儿啊、嗯？不是以后、嗯、以后讲故事女的都叫这个是吗？不，不是，不是，别招弟，别别，不是，别别,别打岔，别这这这个好记，对，嗯、好记，嗯、呃。我和招弟儿一起巡逻，对，一起在放哨的时候呢，这个找小黑弟儿谈情说爱，一起品尝各种口味的这个过期罐头，各种口味对，确实是有各种口味，但是牌子品牌只有一个，叫做这个永不磨灭牌罐头，什么口味都有，苹果的呀，猪肉的呀，什么韭菜的呀。大白菜的，惊了,惊了梨，对、嗯、我最爱这个就是梨味儿的罐头，嗯，和招弟一起品尝，无比甜蜜，嗯，天知道那些猎杀者和 T 六百什么时候进攻，最近他们在营地周围出现的也是越来越少，嗯，不过呢，就我和招弟感情确实是越来越好，啊、还是群居好啊,啊，而且卡尔瑞斯好像也有个女朋友，嗯。不知道是哪个姑那营地的姑娘，我只见过一张照片长得确实很漂亮。<笑>呃，属于宽脸庞、厚嘴唇的那种，<笑>不就是沙拉康那吗？嗯嗯、对，就不是了。了解终结者的朋友，这不是一听就都知道嘛？肯定是沙拉康那对，必必须是他、嗯。对对，没别人。嗯，这个就是卡尔瑞斯，每次从外面执行任务回来啊，嗯，都会来找我和招弟儿，嗯，小聚一下。嗯，这我呢都会在这个一堆这个过期罐头里找出这个口味比较特别的来招待他，嗯、口味特别都不敢想、嗯。大家一起品尝。嗯、这个他很崇拜反抗军的领袖 j o h n Connor。嗯，这次回来呢，他和我提起了 John Connor 的预言，听说预言又成真了。嗯，好像出现了一种新型号的终结者，叫 T 八版。哦，就很难分辨和人类很难分辨、哦，就,分辨嗯、分辨就我突然感觉到很惊恐。就我问他，我说有多难分辨啊比 T600、嗯？比 T 6 0 0怎么样啊？他说，根据情报显示和 T 8 0 0交手以后活下来的战士报告，嗯，说呀，这个 T 8 0 0这种型号连口臭都和人类一样、嗯。<笑>我惊，不是这个梗。嗯、不是你这梗用的，嗨，这不是不是、嗯、这个战士，这个这个报告口臭的这个战士是怎么活下来的？嗯、他怎么能闻得见口臭？我、嗯、震撼了，离这么近还能活下来？啊、嗨，就就这意思吧，就这意思，就就说这个踢踢八百就比较厉害吧，就、就是、嗯、就是分不清，对，就是硬往故事里加梗、嗯，真是太硬,太硬了。想起哪个算哪个吧啊？嗯、那么继续啊。嗯说说有一天啊，这个卡尔接到了一个新任务，嗯、听说是去突袭天网的一个基地。哦，就就随随便起个名吧，这基地叫叫锅盖儿，就这基地的名字叫大锅盖基地。有用，这个、基地名字有用啊，大锅盖。而我和招弟呢，也在同一天晚上巡逻的时候，遭遇了一个终结者 T 6 0 0哦，打起来，战斗非常激烈。就是被被我们打都要腿的 T 6 0 0竟然用手爬着追了我们好几百米。嗯，招弟右手腕子被这个 T 6 0 0抓开了一个，就是奇奇形怪状的一个大口子，然后肉都翻着，血肉模糊、嗯，流了很多血。嗯，嗯那么慌乱之中呢，就是我我我背着招弟回到营地。嗯，军医见状说没有大碍，然后呢就开始手术。给他缝合伤口，最后包扎完毕。我呢，虚惊一场啊，并、哦、无大碍，还行。不是，那等于就是啊。他们现在这是 T 8 0 0刚出来的时间点，嗯、就在2029年。对对,对，就就见到 T 8 0 0的人很少，而且就没有和他们这个营地战斗过。嗯，呃，那么几周之后，一个传令兵找到我说，卡尔瑞斯在突袭天网大锅盖基地的时候呢。<笑>带回了一个幸存 者， 嗯， 是个老头 儿， 嗯， 这个老头儿竟然指名道姓的要见 我， 哦， 我很疑 惑， 就见到了这个老头 儿， 就是他跟我这个老头儿跟我说了一堆莫名其妙的 话， 听得我一头雾 水， 但是最后 呢， 他说这个事关重 大， 老头儿请我一定要相信 他， 嗯， 最后在我离开他之前。他给我在地上画了一个半圆形的图案。哦，卡尔突卡尔突袭、嗯、这基地，大锅盖基地、嗯、带回来一个老头对，天网天网大锅盖基地里有一个人类的老头嗯，是是,是真的。嗯，嗯行,行吧。<笑>而且这老头还要见马马库斯。嗯，啊，是是终结者吗？这老头是是是，继继继续啊，先先先继续，先继续。呃， 过了几天之 后， 嗯， (笑)当时我和卡尔瑞斯正在一起品尝过期罐 头， 永不磨灭牌 的， 奇奇怪怪味儿 啊！ 惊惊惊惊惊 了！ 这时候 呢， 招弟来 了， 他举起右 手， 让我帮他拆绷带 啊， 绷带解开 了， 伤口缝合的非常好。卡尔瑞斯在一旁也称赞军医的手艺精湛。卡尔瑞斯称赞道：“没想到咱们的军医能把这种伤口缝得这么整齐，简直就像一个半圆形的纹身哦！我操，真的不是……那么此时只有我愣在原地，看来我要再去和那个卡尔瑞斯带回来的老头聊一聊哦！不是那老头不是也画了一个半圆形图案吗？嗯、对啊。”这老头给缝的，嗯、不不是、哦这，这老头是深陷敌营的这个老军医，嗯、这不、个、是<笑>不是。不是是继继继继续讲，继续讲，继续讲。那么现在呢，就再换一个视角。嗯，卡尔瑞斯的描述。哦，传奇英雄讲自己的故事。嗯，对，我是卡尔瑞斯。嗯，奇奇怪怪味的味的、嗯，这个这个罐头啊，过期罐头味道确实不错。嗯。就像我明帝军医缝合伤口的手一样，非常美妙、哦、几天之后、嗯，我接到了反抗军总部信息、嗯，我们的指挥官 John Connor 要亲自见我一面，嗯、来事儿了、这个。他是我的偶像。接到指挥官，我他称赞我们这个突袭天网大锅盖基地的任务执行的非常完美，而且很有价值，呃我们先头部队突袭这个基地，得到了很多情报、嗯。这个基地的情报里，呃，包括可以让反抗军给终结者 T 8 0 0重新编程的资料，这样可以让 T 8 0 0、哦、被俘获的 T 8 0 0为我们反抗军所用。嗯，就这真是一个振奋人心的消息。呃，怎怎么说，就是离胜利又近了一步吧。但同时还有一个坏消息，我们在呃，我我。就是我们的后续部队啊，在这个大锅盖基地里发现了一台机器，一台时间机器。嗯，那么种种迹象表明呢，这个天王已经通过这台机器向过去的时间线上传送了终结者 T 8 0 0型。哦、嗯，他似乎想要改变历史。指挥官 John Connor 给了我一个新任务，确切的说。他不是命令我，而是询问我要不要执行这个任务。嗯、回到1984年去保护他的母亲莎拉康那儿。嗯，但是有一个代价，是我无法再返回到2029年。我一想，嗯、这重要吗？<笑><笑> 1 9 8 4年有莎拉康那儿，我早就想跟他搞对象。啊、对的。<笑>那么此处卡尔瑞斯心理活动详见《终、啊、结者》电影第一集。经典，经典，简单说吧，就卡尔瑞斯装的很为难，一咬牙干了、嗯，是吧？回1984年，哦，确实憋着这个搞对象回去了，真的、嗯，真事儿，真事儿，确确实是，嗯，啊，那么我就回到了1984年5月12日凌晨，我卡尔瑞斯来了，分点同时，洛杉矶的另一个角落里也,也有一个光光屁股大哥、哦。<笑>就也也回来了，嗯，但是任务很顺利，嗯，抢流浪抢流浪汉裤子呀，什么偷衣服啊，对吧？黑黑科技酒吧枪战呀，和这个沙拉康纳搞对象，嗯、非常顺利。那么最后呢，我击败了另一个光屁股大哥，终结者 T 8 0 0但是我自己身受重伤，昏了过去。嗯，当我醒来的时候。发现自己被关押在一个美军基地里，嗯，呃，几乎每天都有人来审问我，他们从我身上得到了关于制造时间机器的情报。直到有一天，基地里响起了警报，警卫们跑的一个都不剩，根本没人理我。我也跑了出去，来到外面，很快我就发现，这可能就是。审判日来了，哦，我操！那么为了躲避核辐射
1: ，我只能再
0: 次返回到大锅盖基地里，把自己锁在里面。军用物资有很多，我可以吃着各种口味的这个“五五魔灭牌”的罐头，在基地里等核辐射散去。这让我有了很多时间，也让我想明白一个问题。其实我回我和这个就是 T 8 0 0啊，回到1984年，实际上是，我给1984年这个时间点带来了建造时间机器的资料，嗯，而 T 8 0 0呢是给这个时代带来了芯片，嗯，所以这个就实际上沙拉康纳的危险其实是我造成的，嗯，我觉得就想明白这个问题以后呢，我决定要弥补我的过失，一定要人知道这个事儿。嗯，得有人就是说，在我回到1984年之前，就阻止我。嗯，突然，我想起2029年自己接到了突袭大锅盖基地的任务。嗯，我从基地里带回来一个老头儿。哦，我操，这个。那么我必须活下去。我操，对，按照记忆，我在大锅盖基地里找到了那个当初我发现。那个老头的房间、哦，在审判日之后的世界，这里一定是最安全的，因为我曾经已经亲眼见证过了。那个老头，我、哦、啊、哦，这我、哦、这是一个我这是一个特别终结者的这种故事，嗯、其实其实挺 bug 的，真是挺 bug、嗯。对、哦、对，肯定肯定是、嗯、不是他说的那个曾经见证过，实际上是未来。嗯，对。我、哦、操，可以，我这种。循环的感觉，对对，继续吧，继续，还还有一点，还有一点，嗯，这个就是，那么现在还、啊、这还是继续卡尔瑞斯的视角啊，继、啊、继续，嗯，就是在这个大锅盖儿基地里里，这卡尔瑞斯，嗯，那么这个现在是二零二九年，哦，我终,终于被自己带出了大锅盖儿基地。真怪，来到那个我曾经非常熟悉的反抗军营地。嗯，现在先要冷静一下，就是我要先想想，我我要传信息嘛，但是我应该把这个信息传给谁，让谁来阻止我？嗯、让就是让谁来阻止现在这个年轻的我？嗯，这个事情太离奇了，就谁会相信我呢？嗯，突然我在营地里看见了。右手绑绷带的招弟儿，于是我计上心来<笑>太，太出戏了。招弟儿的名字太出戏，嗨、哎，主主要是喜庆。对，那么到此为止呢，就是老年就活到2029年的这个老年卡尔瑞斯、嗯、这条时间线、呃，就结束了，就是这、嗯、这老头就没什么用了。那他他该说的说完了，嗯。那么现在呢，回到马库斯视角。嗯、马克思开始说话了啊、嗯！<笑>那个自称是就是、卡尔瑞斯的老头我不得不信相信他、嗯。他说了那么多莫名其妙的话，但其实我就听明白一件事儿、嗯：要阻止卡尔瑞斯回到1984年，说如果如果能阻止他的话 ，T 八百也不会有、嗯，天王也不会有，可能连审判日都不会发生。就这逻辑。可是，就算我相信这老头但是谁相信我呢？嗯、啊，而且，如果我真的这么干了，历史被重写，那我和招娣怎么办？我还能认识他吗？说到底，还是还是情感问题，还是搞对象的问题。对，就是人都是自私的嘛。对，就是特别像就是马库斯这种长期独自生活的这种。废墟流浪者啊，毒、嗯、蛇，他,他的他其实这人是一个很自私的人，对更毒。对，那么就在马库斯犹豫不决的同时呢，就卡尔瑞斯已经出发去见反抗军。年轻的卡尔瑞斯啊，已经出发去见反抗军的这个指挥官约翰康纳。嗯、卡尔走了，但是呢，卡尔离开营地，但是终结者 T 8 0 0终于来了。哦，我操，来了！之前他们巡逻的时候发现。天网的这些机器人出现的越来越少，这只是总攻前的宁静。嗯，他们对基地进行了这个大扫荡。战斗中，老头卡尔瑞斯牺牲。招弟阵亡。我操，这个那。那么此时马库斯不再犹豫了。此时此刻的这个世界，这个二零二九年的这个时代，对他来说已经再无牵挂。嗯，最好的朋友。执行任务去， 1984年一去不返，嗯，老头也死了，呃，对，那女朋友也没了，马库斯很后悔，嗯、就曾经可能有一个拯救所有人的机会，嗯，那么我我我为了就只跟招弟在这儿相厮守吧，就是放弃了这、嗯、就犹豫耽误了这个时间，嗯，那么现在呢，我要弥补这一切。他来到大锅盖基地，时间机器开机，设定时间一九八四年。哎哎，嗯，一九八四年哪哪天来着？老头子怎么说的？我就记着一个十二号，嗯，是四月是五月来着？忘了，太牛逼了！啊，算了，嗯，重新设定，一九八四年一月。一号，嗯、这这这错不了，倒是对对对,对，绝了，绝了，绝了！啊，那么故事即将结束，时间1984年，嗯，马库斯呢，就确实回来了，早了那么一点点、嗯，早半年，对，但是他很快就融入到了这个、嗯、当时的这个时代生活中去，嗯，哎，朋友们呐，你们、啊、你们不知道。嗯，一九八四年的世界有个东西叫超市啊， uh, 里面全是罐头。Uh, 我们知道， uh, 都知道。就<笑>我竟然吃到了没有过期的“永不磨灭”牌罐头， uh, 一点都不好吃。Uh, 就其实实际上是就就因为变了质才好吃的是、uh, <笑>对。对对对。<笑>而而且啊，就是罐头的品牌其实很多，嗯，就我现在我在一九八四年这儿、嗯，我最喜欢的这个这个罐头品牌是一个叫开盖就坏牌，<笑>味道好极了，听着,听着就新鲜、嗯。我这不是早来半年嘛、嗯，哥们现在有功夫记日记了，把各种罐头的口感和这个每天的新鲜事儿、所见所闻的都记下来。嗯。那么吃着新鲜的罐头，马库斯不禁感慨说：“我从没有见过灾难前的世界，原来它如此美丽。我觉得自己是幸运的，就是从看见它的，从看见这个世界那一刻起，我才明白，就是反抗军到底为何而战。嗯，保护罐头，<笑>不是、嗯。那么这一天终于来了，嗯 ，1984 年5月13日晚9点。”对 吧？ 马库斯亲眼目睹了和终结者激战过后的事情。嗯， 昏死的卡尔瑞斯被军方带 走， 受伤的沙拉康纳被送往医院。马库斯毕竟势单力 薄， 肉身凡 胎， 他决定找帮手一起去救出这个卡尔瑞 斯， 完成任务。怎么 办？ 他找谁 呀？ 就还是得找在这个时代唯一能信任他的人。谁 呢？ 沙尔康的，我觉得哇，我觉得这个，我操，我觉我觉得其实这俩人都挺可悲的。嗯、这俩人要干这么大事儿，分别在两个时代，结果就是能相信的，能相信他们的都仅仅是一个人，这只有这、啊，而且只有这一个，对，唯一的嘛。对，就是就是就只、是、就这、就是、太离奇了嘛，这事儿就这同时代只有这个唯一的这么一个人能相信。嗯、对，就就，他他这故事很对称，就两个人的两条时间线经历。都特别对称，对。那么最最后呢，就回到我们回到故事开头那么马库斯在墨西哥，在一帮这个拎枪的墨西哥大哥簇拥下呢，<笑>终于找到了沙尔康纳、嗯嗯，最后一起救出了卡尔维斯。那么虽然卡尔被救了出来，但是已经过去了四个月，他已经被关押了四个月。那时间机器的资料其实已经泄露很多了，嗯、而且虽然在这个。呃，就营救中吧，他们在基地里面炸毁了《终结者一》里面留下来那个 T 8 0 0残骸、嗯，但是依然让军方在这堆残骸里面还是找到了一只手臂和一个基本完整的芯片。我、哦、操，炸了也没用，这衔接的可以、嗯。对，就就完美衔接《终结者二》。对，但是呢，毕竟好好友重逢，恋人。也意外重逢。那重要的是有几点。首先啊，卡尔瑞斯再次见到这个怀孕的莎拉，才明白其实指挥官姜康那儿给自己的任务到底是什么啊，就是为了搞对象。对，就是就是。同时呢也解释了在那个时间线里，在大锅盖基地里、嗯、硬蹲了好多年的卡尔瑞斯为何有那种决定要让。要让人阻止自己回到 1984， 因为他卡尔瑞斯从来就不知道他回到1984到底是要,是要干什么去，他就是要回去生孩子。啊、嗯，对，但是他自己不知道，就是他、嗯，他根本不知道自己的价值，嗯、价值。不是这故事啊，这故事其实就突然让我、嗯、还是让我想起星战，真的就特别像《侠盗一号》那种。嗯、对，有有点有点像，有点像。有一点而且这个卡尔维斯和这个莎拉康纳重新重逢，这还挺温馨的，挺、啊、温馨，温温馨能行吗？<笑>啊，那<笑>这个怎么着？这个、我没没讲完呢啊有，这个又来，三人回到墨西哥隐居，就等待这个孩子出生的，在约翰康那儿嘛。对、嗯，但是呢，终结者总会找到莎拉康纳和他的孩子。我操！就在。杰克·康那出生的那一天，一个 T 8 0 0闯入。虽然大家合力干掉了终结者，但是卡尔瑞斯重伤。嗯，他坚持着看见了孩子一眼之后身身亡。对，就是这个时间线上的卡尔瑞斯完结，完结在1985年。哦、嗯，等于啊，等于两条时间线上的嗯，两个卡尔瑞斯，一个死在2029年，一个死在一个死在1984年吧。八、哦、五年哦，对对，一九八五年，十十月怀胎嘛，可以。嗯，对，对，就是就是、就是、就是那就是那以后很长一段时间，其实嗯呃，是马库斯陪着沙拉康纳母子辗转各地，躲避这个终结者、嗯。那么同时呢，马库斯也给沙拉康纳讲各种未来的事情，各种细节哦、嗯，他他反而成了救世主的指引指引者、啊这个。对，就同时马库斯、嗯。嗯也会经常去招弟的父母家分别探望，啊、哦，分别探望招弟的父母，因为在这个时代，招弟的父母都还很年轻，甚至他俩互相都还不认识。哇，这太……可。招弟的父亲不知道马库斯是谁，嗯、但是很热情的款待他，很友善。那么同时呢，马库斯也觉得招弟长得和他的妈妈一模一样，一样漂亮。嗯，他非常想念招弟哦，爱爱上丈母娘了，这是<笑>什么的？就是不是？那那那么最后呢？就就真的最后了啊！这个故事我们就让它结束在2029年。嗯，就是审判日之后的世界，就只有废墟。在这个世界角落的一片废墟里，有一个笔记本那么这里面记录着各各种这个罐头品牌啊、啊口味啊、嗯，哪个好吃哪个不好吃，肯定是他的。嗯、那么最就日记的最后一天的日记呢，是这样的，就没有日期，字迹潦草的写道、嗯。这次我有些失手，嗯、两发 RPG 都没有干掉 T 8 0 0希望沙拉自己能应付得了吧。”嗯。嗯，就其实我从来没有想过自己能够成为卡尔瑞斯那样的传奇人物，但是我也尽力了。嗯，这个时候如果有个录音笔该多好。我的意识还算清醒。嗯，其实直到现在才发现，我并不是这个传奇故事的旁观者。嗯，我可能本身就是其中的一部分。嗯，对吗，卡尔？字迹越来越潦草，朋友，最后一句话依稀可辨。我叫马库斯，我绝望的过去结束在2029年，我充满希望的未来开始在1984年。啊，那么最后啊,啊,啊,啊，最后一句话，字迹、啊、都、啊、哇就模糊的不行了。了、啊。最后一句话、啊啊，永不磨灭这个牌子。啊啊只有过期才好吃，嗯、防腐剂太多，<笑>防腐剂、嗯、太他妈可怕了！就就就爱这个，<笑>就就就就,就,就不是就、这个，那就等于是就是就马库斯肯定是得死，对吧？在这故事里，嗯、对啊对，就必须得死，也、嗯、必须得死，对，就是一就是得接上终极者二嘛，对，就是他就是在。呃，就是他，他肯定会在无数次就是保护康纳母子的过程中牺牲。嗯，对他只是，就其实这个故事是一个漫画故事，嗯、这这漫画名字叫《终结者》结者嗯，呃， 2 0 2 9和《终结者1984、嗯。对，是是一套漫画，分上下两部。嗯、就是、他漫画里面就没给，就没有明确给你马库斯写死，对他给你开挺。嗯 Happy ending 的，对，但但是我觉得就是就就说这个故事，我觉得还是死了好，就是就是，对，就真的就让他在保护康纳母子的这种战斗中负伤孤独死去比较好，对称，比较比较比较比较比较对称。嗯。不过这故事确实，我觉得就特别适合，其实确实挺适合终结者这气质，就时间穿越啊什么这种，就连可能出现的 bug 都像。嗯<笑>对对对对对，这故事都有点，是不是是不是有点平行宇宙的感觉呀、啊嗯？我们没没细琢磨这个，应应该是有一点，应该有一点，反正就致敬嘛，嗯、就就必须得连 bug 都一样、嗯<笑>嗯。对，就就关键是什么呢？就是马马库斯这角色吧，这是我随便就编的这么一名字啊，就、嗯、因为漫画里叫什么我就就就给忘了，我就光记着那个，嗯、所有注意力都都都都记着那个什么呢？记着那个卡尔维斯那编号了。哦对<笑>哎、这名字就还正也致敬一下这个电影第四集吧，就我觉得确实比较新颖，对，也用的是这个马。这不是你听着也像那电影。所以刚才那个，这什么呢？就关键什么呢？就刚才那个，就是在刚才那个时间点，就2029年死在 T 8 0 0进攻营地时候的那个老头卡尔瑞斯，嗯，就实际上他也成了姜康那儿必须出生在这个就必须出生的这个宿命故事的一环，嗯。你知道吗？就是他必须活着通知马库斯、哦，就实际上他的行为是，呃，帮助马库斯，或者说是为康纳母子找到了，就是小约翰康纳刚出生以后，就是的第一个守护者和指导者，就马库斯，就是马库斯，哦、实际上是是是是这个事儿、哦。对对对对对，对对对对马库斯作为一个长期独自在这个废墟上旅行的。有见识的人类嘛，对吧？嗯、就,就,就他教给沙拉康那很多生存技巧，对。所以马克思这角色最后就他成为整个传奇的一部分，但是最后呢，消失，就就也没有人知道他是谁。就像每一集里，就那个守护者，包括每一集的终结者结局都一样、嗯，都都消失。嗯、对，就是不是其实他这种，这我觉得，我觉得这故事就是也是，就是说所谓终结者宇宙，就是大背景里面。很多可能性的一个，对对对,对，他很，他可能有很多这样的故事，对,对，就因为他这个模式，因为都悄悄出现，然后悄悄出，悄就是悄悄的消失，对，还挺精彩的。嗯、不是，就是就是因为他这个嘛，所以你他者他者他者他只有州长一直演戏下来，可不是透支嘛，对吧？就是所有的这个，就是其他角色全每集都得死，对吧？嗯、真的，别都留不下来，对。哎呦，我我我觉得这个系列真是就是有穿穿越时空的爱情，而且就是特命中注定那个，对吧？对吧？一,啊、一上来、嗯、也有这种算亘古不变的母爱吧，对吧？还有母爱，人性的这种意志和黑暗命运对抗的这种经典对抗，包括那种，嗯、我觉我觉得还有这种作为少数人的坚持，就特别难，然后还、嗯、对,对坚持。其实你这个就,就马库斯和这个。卡尔瑞斯在各自时代里面想干这件事儿，但最后只有很少的人才能，嗯、就是唯一的人，唯一对，只有一个，就这种，嗯，我觉得在电影里，其实最后这些事儿也都落在州长和沙拉康纳，就是汉密尔顿吧，嗯，对。这两个演员身上，对，对我一套《中间号，这俩人其实，就是我们能看到荧幕中他们年华老去，其实也能感受到他们心中那种豪气犹存吧？怎么说呢？嗯、就是。只能是世事两难全吧，就是因为因为人总会老，对，就没办法。就荧幕，反正，对，肯对肯定是看一次少一次嘛，所以所以所以得致敬嘛、嗯，因为经典，唯一的，对，对就是还还是希望这故事能延续下去吧。对我觉得可能就不管什么形式，你像。嗯就就那种就那种边角的世界边角的背景，这种故事，你出个动画呀，或者出点剧什么的。之前不是也有剧吗？剧,反正,剧反正也一般，剧剧还是那套。<笑>对，确实是，行吧，那行吧，咱们就是话不多说，嗯、本期先这样、嗯，好吧？差不多，嗯。求订阅、评论、转发，谢谢光临，我们下期再见，大家再见。